0: 生蛋静莫丑，瑞典肉丸狗。欢迎收听延绥电波，我是侯老板，我是
1: 李果然，我是北大
0: 。那个最近咱们这个朋友圈里头啊，尤其是设计相关的、设计专业相关的，<对>大家都用一个东西刷屏，就是这个宜家的小册子。对，说是停产了。这人不是停产，是停止实物发行了，就不再给你对对、啊、对，对对
1: 环保了人家。哎
0: 呀，<笑>这一个事儿，虽然说是个小事儿吧，但是，嗯，这反正我家是我翻腾了一下，我我家有十多本，嗯、一家一共就二十多年嘛。嗯、进中国之后，嗯、我家好像从我最早翻到了一本零三年的。
2: 哦，可以可以，这这个关于这个小册子啊，啊其实我之前还真不知道，是原来它是按年出的，嗯、我之前一直以为是按月出的，你,你知道吗
1: ？我以为是月刊呢
2: 。啊、对，因为当时我也印象中家里好多本嘛，然后我也没注意它写的是年还是月。嗯、我说看这么多本儿，那肯定是，而且随便拿，你知道吗？那我估计跟月刊那种差不多吧。呵呵没想到是一年一刊
0: ，不但到那儿随便拿，而且是我家还订阅了，就是。每到一年的时候，他给寄一本、啊、寄是吧？对，邮寄一本，包装特好。我觉得这这就停了。哦、这个《宜家》这小册子不是号称是全球发行第二大的刊物<是>出版
1: 物是吗？是吗？第一名是什么 ？Playboy？
2: 圣经啊，<笑> <boy> 圣经！啊、<笑>真的假的
0: ？真的真的。第一是圣经，哦、第二就是《宜
2: 家》这小册子，发行量这个读物。这个关于这小册子，我我印象中还有一个都市传说呢。嗯，什么传说、啊？你们你们听说过没有？就传说中这里边的那个图啊，都是所有的图都是假的，没有一个是实拍的，都是那个设计师一个一个 P S P 出来的。啊、你们听说过这个传说吗？那
1: 没有，这不
2: 可能吧？对呀、啊，盒子
1: 他得费多大劲儿 ？P S？ 对，我也纳闷了。二十年前就开始 P S 啊！哇，
2: <笑>我真的不懂了，为什么会有这种传说？专业的，不知道怎么回事。那个家家具本身，他是得拍吧？对，说那个为了场景是拼出来的。对对对，说是场景有可能是拼的，但是我观察了一下，仔细看了一下，那场景也很难拼啊，太难了吧？对啊、我就不知道他是怎么 P S 的。这个传说是怎么出来的？这个我觉得以后还有待考虑一下
1: 。他当时是不是他那个拍摄？因为我看了侯老板发的那个他最早的那期，我觉得他可能当时发拍摄那个产品的风格太那个，对于当时国内来说有点太那个什么前卫了。他好像平、啊哦、特别平面感特别强了、啊，就不是那种现在、哦、现在宜家的那个册子，他拍的都还是融入场景的。
0: 对对对对对，大场景小家居啊，哦
1: 、对对，我看那侯老板那个，我看他那几张我都还挺那个挺现代的，当时的感觉，我觉得是不是当时人理解的，觉得是特别平面，嗯、所以觉得像对，就弄一纯
0: 屏大背景给在那儿摆着，嗯
1: ，对对对对
0: 。哎，但是你这么一说，现在那个网站上，反正是你看一款产品的时候，它能选，是你单看这产品、嗯、背景是白的，没有东西，然后还可以选在场景内一点，后面场景就出来了。哦，这也挺 PS 的。咱今天就捋捋宜家这事儿吧，聊聊
2: 宜家。
1: 嗯，俩呀，终身用户我是。<笑>谁不
2: 是终身用户呢？你是会员卡就是终身用户，办了会员就是终身用户啊
0: 。哎，我先问问你们，第一次去宜家是什么时候、嗯
2: ？这我觉得还是北大先说吧。<笑>对
0: ，我觉得是、嗯、北大肯定是最早的
1: 。对我宜家估计是高中吧。啊，当时就记得最印象最深的就是去那个。呃，买那个，他他那个那时候特别有名的产品就是那个椅子，躺椅啊，对对,对，就是他那个后头没有支撑的，是一个靠一个那个结构支撑着你，然后你躺下去就感觉能摇摇的，那个、还能摇，对对
2: 对,对。我觉得
1: 那时候的宜家就就是，可能当时还没有那么火，然后它有点当时就显得比较高高端，然后也不算高端，嗯嗯我觉得就是中产阶级最早的那个雏形宜家就是。就你那时候买不起，家里人买不起那种红木啊，什么他妈的金丝楠那种老贵的那种家具，但是呢又不想去集美或者是什么那个金五星什么买那种便宜的家具的时候他选择，太次了，有感觉没保值。他就像一个中间的一个当时的那个感觉在啊，也就中等高，对对对,对，中端嗯、啊。
0: 哎，但你第一次去了之后，<以>进去就进了一家这门之后，感觉有什么不一样吗？嗯、异样的感觉？哎，我操，这跟传统家具市场不一样，也没服务员，哦、也没有导购，随便转，呵呵呵没人管你啊！呵呵<笑>你在那撒泡尿没人管，<笑>睡
1: 一觉也没人打。当时就觉得挺挺潮的，当时，嗯，也，但是他对整体，但是其实当时结合当时卖家具的那种大厂房，感觉风格也差不多，只是、嗯。可能感觉是更设计感强一点的大厂房
0: 。那时候那就那个哪儿吧，就是三元桥店吧，元
1: 四元桥那个。对对对对对对对对,对
2: 水货呢？你是什么时候第一次去的？我可能是得高三了吧，高三大一的时候了，画
0: 班时候呗。对
2: 对对，比那个北大可能是晚个一两年，嗯、也是去的那一家。嗯当时还有传说呢，说那个里边有很多明星去逛那个宜家，然后还有很多人碰到过各种明星，我碰上过。对，然后我当时对我对我他心想，我说我也想去想去撞撞看看有没有能不能碰到，然后然后就进去了，然后发现这是一个什么鬼地方？哇，怎么这么大？因为我其实之前小时候没怎么去过这种大型的，嗯，这种家具城很少去，嗯,嗯,嗯然后一进去之后，我靠，怎么这么大？然后感觉。跟迷宫一样，然后就在里边晕了，晕在里头了。对，但是呢，嗯、这个它整个那个模式，当时确实给我有很大冲击，确实是有很大冲击。就你像才侯老板你说的，没有导购啊，然后里边的那个所有的、嗯、全新的世界布布布,布置啊，都摆的货架摆的都特别好，特别干净。然后他还，我觉得是颠覆了我的那个、嗯、三观的，就是他把那个伪造了一些。假的，是假假的那个户型嘛，在那个在那个里头，啊、对吧？比如说二十多平、三十、嗯嗯、多平、什么五十多平、一百平，对对
1: ，他还会照那个人的主人的照片
2: 。<笑>哎，对对对对对，感觉是进了人家家里了。然后你看人家怎么装的，然后你也可以这样装，就感觉哇，怎么还能这样弄？我太神奇了，太牛逼了。震惊了，有没有那种颠覆认知的感觉？因为那时候有,一家有啊，尤其是厨房
0: 那一块我觉得尤其是厨房和卫浴那一块有啊，就是其实跟当时咱们中国这个国情现状是完全不一样的。就是那时候还没有整体厨房、整体橱柜这些概念呢，对对，还都是特传统的那种那种厨房呢。就说，哎呦，我操，这这可以，这个而且没错没错，那时候可以说是所有的家具、桌子、板凳、椅子这些，咱都没见过
2: ，嗯
0: ，就都是未知的东西，没见过的东西
2: 。哎，当时特别搞笑的是，我是先没有，我还没有去过宜家，我当时不是还在太原的吗？我就已经拿、嗯、拿到了宜家的家具，为什么呀？就是我爸不知道为什么特别的迷恋宜家，他隔一个季度吧、嗯、就要去一趟北京那个宜家，然后买一大批家具，然后寄回来，然后不带你。<笑>啊、那上上学呢？你怎么怎么带你啊？他自己去嘛。嗯、对，然后去，然后不光是他，然后我的亲戚发现他买了一堆宜家家具，然后亲戚也想买，然后让他代购呵呵，他就去了，然后每一次买一大批回来
0: 。哦，那他能能,能做个买卖呢？我在那哪儿见过有这种买卖的？然后呢，用这些产品做了一个小咖啡店，就人们去他咖啡店里头看，说我要一个这柜子，要一个这椅子。然后他每个每半个月吧跑一趟北京的这个宜家，然后加价百分之二十啊，
1: 黄牛嘛，这不就是黄牛？初期的黄
0: 牛，信息差呀，这是
2: 当年的信息差。对对对，嗯，宜家里边还有两个，就是我给我印象深的一个就是他那个餐厅。刚才那个侯老板，你不是开场就说那肉丸了吗？嗯、那、啊、对,对对，哎，当时那个西餐厅可贵了，然后那宜家那餐厅，你感觉也像西餐厅，哎，还挺便宜，然后哎，能吃得起，能吃得起也,也挺贵的，其实
0: 当时觉得也，但是能吃得起。我印象深的就是肉丸子和他那意面啊，只有在他那那个味儿。就在别的地儿就根本没有那味
2: 儿，还给你插个瑞典小国旗，呵呵可洋气了。呵
0: 呵他那意面，按理说拌都没拌，就直接一一点面给你浇一下酱，这是按理说最最不行的做法啊。嗯，但是拌出来就还挺好吃，嗯、就是别的地儿完全找不着这个
2: 。然后那个咖啡好像还是什么什么什么什么时候是免费的。工作日，当时当然，当时也喝不惯啊，觉得他妈那咖啡太苦了，怎么这么难喝？这哪是咖啡啊？当时咱的那个意识还停留在那个雀巢速溶呢，我操！对，跟那不一样，假的，跟跟雀巢不一样。
0: 对，这假的。我跟水货你这差不多，就是我当时是在家里，啊、我舅舅家也是还没看着宜家，啊、就先看到他产品了。啊、然后他家满屋子是那个有一个塑料的三条腿的塑料椅子。有印象，塑料小凳子、啊、特别矮，然后上面是圆滚滚的，啊、那腿儿也圆滚滚对对对，特别可爱。那小凳子，我靠，那是个经典款、啊，那非常经典。然后呢，就我、是、操<对>，这完全没见过呀！原来在这家的建的还都是什么小马扎呢，都是编织的皮的小马扎、嗯、要么小小板凳，<笑>这。<笑>彩色的、未来的、科技感的这种这种东西，嗯、有机形状的，嗯、那那简直神了！塑料的，对对。对然后那个后来就是也是跟、嗯、跟你这差不多，就是高三吧，零那时候应该是零五年左右、啊，对对对，零五年就去了第一次去了一家，
2: 是咱俩差不多。一进
0: 去，哎呀，震惊了！嗯，零五年左右开始吧，本身不也在望京那边学画，然后真是可能每周都要去。啊嗯包括咱们后来上大学之后，嗯、我觉得咱好像没事就去宜家
1: ，不是在宜家，就是在去宜家的路上
2: ，还得<笑>坐公交车去，<笑>都没地铁那会儿。对，反正这个宜家的这个体验，当时确实是一种崭新的啊，对吧？崭新的一种体验。嗯、对，还有一个让我印象比较深刻的就是也也也是一挺奇葩的事儿啊，就是他宜家那床，这个也给我震了，就是当时没有人管。所有人都可以趴趴那床上睡觉，有些人我一看就是，现在也有啊，就是脱了鞋、脱了衣服，我直接躺被子里睡睡着了，跟自己家一样。你说
0: 平时我还能理解啊，因为像咱这平时没人呢、啊，中午到那儿睡一会儿、歇会儿的，看着感觉能理解。他有时逛到那儿就是累了。尤其看着老头老太太到那儿就累了，一块儿钻<对>被窝了就。嗯，然后那个<笑>周六周日，周啊、周就周六周日，全是人<笑>乌泱乌泱的，然后就火车站一样，候车室一样，然后啊，还有人盖着被子在上头睡得特别香
2: ，哎，然后还有人撩那被子，还有男有女。<笑>一起搂着就睡了，哎、对对对对跟自己家一样。<笑>人家别人
0: 去看那床，还撩开他被子摁、嗯、摁、嗯，然后他们今着在那睡，<笑>一点事儿都没有。
2: <笑>昨天都干了什么？今天这么累
1: ？<笑>人家就是学这种精神，在那个闹市下读书这种啊，闹市中睡觉，这个、嗯
2: 、闹中取静。操，反正宜家这个是，当时不是还有一新闻吗？上海。被有一帮老头老太太在里边搞什么征婚相亲的活动是吧<吗>？征亲的活动，嗯、对对对，对天天在那搞，每天搞，然后天天蹭他们的咖啡，<笑>哦、蹭他们的水，然后,然后他们，然后就是那个宜家受不了，不他们都撵走了嘛，然后这帮人就不满意，然后就闹
0: ，那是应该闹，宜家会撵他们这，这我觉得也做的有有所欠缺。
2: 对，但是因为已经很久了，我实在看不下去了，估计啊、嗯，估计就是把那
0: 常年早上起来就去占座，没错没错，就已经变成了工业化生产了，有流程的，接咖啡摆上有有什么果盘之类的这种，啊对对对对对，没错没错拿，拿人那拿人一家当会场呢啊，嗯、
2: 对，<那>他们都是自己带的什么花生米什么瓜子儿<笑>果水果<笑>、嗯、饭什么的，然后都都这样嘛，他们、嗯、对吧？呵呵就喝宜家的水，去那儿蹭咖啡，对
0: ，薅羊毛啊！哎、对，这么一说，就北京那个四元桥那个，咱还一块儿去的了。嗯、我说你有没有印象？当时看着一个老爷子接咖啡啊，也是逛完了嘛，正好吃吃冰激凌，然后看那老头看了得有半个小时。啊、他拿那小纸杯子，一杯一杯的往一个那种小的保温的玻璃杯里倒，嗯、大概三杯能把这玻璃杯倒满。倒满了之后，就看他从这个脚底下拿下来一个那种中号的保温瓶，就咱出去旅游啊什么那种两升的保温瓶、嗯。嗯嗯嗯咱们把这一杯咖啡哗倒里面，倒完之后，然后再接，然后一会儿接满了，咱在那就已经惊了。我操，这老爷子这这还说打这多咖啡干嘛呀？回家能
2: 喝得了
1: 吗？这老头能睡着吗？保温瓶拿着，没准又出门口。有一个咱平时食堂喝汤那个大锅，在往<笑>大锅里倒。<笑>
0: 哎，你在下一步就给震惊了，这老爷子啊，<笑>打满了，然后拎着那个拎着这个、拎着保温壶到了门口。结果他老伴儿在那儿站着，一老太太拿了一个全尺寸巨大的那种，嗯、就咱泡脚用那种暖<笑>水壶。他把这个一壶咖啡哇哇倒进去，倒完之后回来接着，你说他接那么多咖啡干嘛就回去？他是不是旁边开开便利店的 Seven Eleven <笑>的？主要在倒进去。开咖啡馆的是吧？<笑>开开卤煮的，
2: 他们家特点就是卤煮配咖啡。北<笑>大，你还有什么奇葩的事吗？
1: 我没有，我就知道最近有什么在宜家那个搞<笑>搞露露露出的、啊，哈哈哈哈呃，哎
0: 、挺适合，啊，这么一说宜家挺适合的，角
2: 落很多，各种小角旮旯的
0: 啊。对，而且这是暴出来的，这是暴露出来，要没暴露的，反正我净看着那个他宜家不隔了好多特别小的空间，然后教你那空间怎么用，小储藏室之类的，啊、还有卧室里头的一个小卧室。啊啊啊就本来进进去看看吧，一撩他里边俩人在里头，呵
2: 呵静悄悄的，不知道在干嘛。<笑>聊了这么多吧，反正感觉其实虽然有很多 bug 啊，嗯、但是大家还是很喜欢宜家这个空间。嗯、看看起来啊，都愿意去。对对，不睡觉也愿意在那儿睡，嗯、我约约会也愿意在里边约，漏、啊、音也会也选择在里边漏，你这还有那个看孩
0: 子的。平时我觉得好像就望京那边，之前听说好多那个家长就告诉家里的保姆，就说那个白天没事就去宜家遛孩子去，嗯、那里边啊颜色好，设计感好，然后呢就推着儿童车在里面转。哦
1: 、我看
0: 着那保姆就推里面转，嗯、每次转到那个咖啡机那儿，打一杯，伸手抓一把糖。他那时候糖都是一包一包的，抓一把糖放在这个婴儿车里头，再转、啊、哈哈哈哈转一圈回来，转到那儿再抓一把，一天能抓一一筐糖回去。然后后来伊迪亚就把这个糖和奶沫改成了那种小勺舀
2: 的了啊，就不用那个什么了，
0: 哎、对,对,对，不用一包一包的了
2: 。以前那那你要这么说的话，以前我记得那咖啡杯还在咖啡机旁边放着，你随便拿。后来不改成了去那个<对>去门口那打卡了，对，里面得得得交钱，<对>得过那一下了啊。
1: 薅社会主义羊毛的，那可不嘛！这薅资本主义羊
2: 毛，羊毛还有一体验，我觉得也是特别特别的超前啊，就是他这个会员卡，嗯，就是我以前我印象中没见过那个哪个这种卖卖东西的，然后让你强制让你办会员卡，哎，还真是也不是强制吧，就是你自愿的，必须要办，感觉你拿着一家的会员卡是一个特有面子的事情，对对对,对。<笑>
0: 而且去之前还要把这会员卡找出来带在身上啊！对对对对,对，因为他拿着会员卡能领咖啡，能领免费的咖啡
2: ，还有个别的打折的东西
0: 。透明的嘛，它是个半红色半透明的，明的特别好看。还挺
2: 好看，橙红色的一张卡
0: 。对，现在也都是电子版，版。那也电子了，这个电子化可、嗯、可不是好事对，哎，你说这奇了怪，为什么你说那时候上课完事没事了就爱去宜家呢？而且每一次去大概都差不多的时间
1: ，装逼呀去，
0: 就就每次大概就就是两三个小时的流程，进去从进门开始，对，到哪就喝咖啡，喝完咖啡出来之后吃个冰激凌，然后全流程大概两三个小时，这是为什么？可能咱被设计
2: 了，这肯定被设计了呀。这餐我跟你讲，宜家有大量的大它,它的设计被用到了所谓的这种互联网产品上。刚才咱说那会员卡就是一套路，现在所有的产品都要搞会员嘛，会员体系嘛，这个所谓的，对吧？啊
1: ，用户数据
2: ，你你办个会员卡送你咖啡，正，对对对，它这整个的这个叫什么呃动线动线啊动线，在互联网上对应的就叫路径嘛，就是你用户操作路径一步一步的一步一步往下走。它这个一家现在的这个设计啊，对应到互联网上其实有有一词儿，就叫沉浸化沉浸式的体验，就是你进去之后你就懵了。也看不见太阳，然后也没有表了，对吧？就跟赌场一样，什么都没有了，然后就只有一条路，你就顺着走吧。没有窗户，对，什么哎？然后呢，它那个线路又设计的去去弯弯绕弯弯绕，然后让你把这个就脑回路特别多嘛，回路特别多，让你把里边产品所有都看一遍，然后再加上里边定期的给你来一个哎一个户型户型的一个展，那边一个户型的展，就跟做展一样，你不觉得吗？特别像，特别像那种。就是管做展，对，三十平的一个展，五十平的一个展，然后你就看，嗯，走累了吧？哎呦，不行，腰疼。哎、这个时候，那个卧室的这个家居出现了，刚好出现了然后你就可以或者沙发家居出现，刚好出现，都完全是算计好的。然后啊，你要坐这歇会儿，哦、坐这歇会儿呢，然后再走
0: 。一坐下的一瞬间，还突然感觉，我、哦、操，这真舒服，这
2: 是。哎，这你说的太舒了，这沙发太舒服了，太软了，嗯，对
0: 。哦，原来是套路。对，<吧>然
2: 后站起来继续走，走了走了，然后又累了，又累了。有床啊，你可以睡啊，对吧？没有人不让你睡，你就躺回去。哎呀，这床太软了，这床太软了，高度也合
0: 适、
2: 啊。<笑><笑>然后你又走，走到了那个那个餐厅，觉得、嗯、你这会儿渴了、累了什么的。哎，餐厅出现了，然后居然还有免费咖啡，对，不要钱，你这个体验一下就又起来了。尤其是在
0: 你跟一个朋友，你那朋友不是会员的时候，你还要等他。对对对等他现场办一个会员，啊、然后才能领这免费咖啡。<笑>这瞬间，会员的这个优越感就体现出来了
2: 。对对对对对。然后啊、哦，然后立刻你又喝了一杯咖啡，或者又吃了一顿便宜的中便宜的西餐，然后你这个体验的、哦、体验的这个峰值，然后又回血了啊、哦，又起来了，觉得很满意。然后你又继续走啊，哦、再往头走不就到那种什么盘子呀、啊、什么厨卫呀、啊，嗯、那种小碎东西了吗？也一样的。然后你走走走走走，嗯、然后也一样，又累了吧？累的时候这时候来香味儿了啊，就是那个你还记得最后那个地方还有香气，对，那各种香的辣，然后你一闻哇，好香啊！然后你就勾着你往前走，勾着你往前走。
0: 啊！哦、然后你最终走出
2: 去，然后去结账，结完账之后好累啊！嗯、这个时候突然发现啊，我操，门口有一块钱一个的冰激凌，还有三块钱的热狗呢！<笑>对，太便宜了。然后这个时候你的那个体验又回来了，觉得哇操，第一太便宜了，我一定要让那个朋友也来推荐，口碑口碑营销。综上考虑，这么传盘下来，哦、然后其实是有一个理论怎么来套的，叫“风中理论”，“嗯、风中体验”叫“风中体验”。峰就是峰值，峰就是那个最高峰的峰值嘛。然后那个终呢，啊、峰峰就是你最后、嗯、最后那一刻，就是你结束的那一刻的、那个。终点。对，这有两个值很关键，就是他一个用户，然后用你的产品用完了之后，最后能记住的，其实就是这两个点，嗯、一个是你最爽的那个点，一个就是你最后那个点
0: 。啊、哦，你知道吗？哦
2: 、都宜家把这些全做到
0: 了。哦，我操，就是那什么。啊，射那一下，还有那个<笑>交钱那一下
2: ，<笑>中间有一个峰值，对，然后也特别好，对，可能中间就是那个喝咖啡，中间那个食堂，然后给你感觉是一个终极的体，是、哦、是一个峰值体验，然后躺床上也是一个终值终极体验，然后你最后结账的时候是一个最终的体验，哦、认为宜家心理上觉得很便宜，它定价不是也很有策略吗？几块九九，几块九九的感觉，嗯，很便宜，宜家很便宜，哦。对，这个是有一个风中体验。刚才说那个其实是一个路径转化，你知道吗？这搁互联网上叫路径转化，就是你这个，哎呀，用户有点不愿意往前走了，这个时候给他来一个沙发，他就愿意往前走。走累了又不愿意往前走了，来床，他就愿意往前走了。又不愿意往前走怎么办呢？给他来一个餐厅，他就又愿愿意愿意往前走了。咖
0: 啡，对，然后又
2: 走累了又不愿意往前走了，他再来点什么其他的刺激。哎，对，嗯、热狗勾着你往前走，这就用户转化，让你赶快把这一步一步的都走完，最后消费特别体体验还特别好，感受特别好。这整个这一套，哦、你完全能够 copy 到互联网上。跟你讲，完全就是跟他学的。嗯、会员体系啊，我感觉像是
1: 家居界的游乐场。
2: <笑>我去，必须的，我去。哎
1: 。玩一个项目，玩完了休息啊，再走下一个项目。对,对,对，<吧>这词儿准。你
2: 说太对了。其实这个游乐场也是跟什么迪士尼学的。迪士尼也是一个产品大佬，这属于是<笑>商业大佬、嗯、奇才，这都是真的。那个难怪当时上课
0: 的时候，有一老师说，你们学室内的、学建筑方面的，一定去看看宜家的平面图，嗯、然后好好研究一下。<对>朋友们可以去看看，下次去宜家的时候，关注关注他那平面图。你看看它是怎么引着你走着一个完整的路径的？它就是一个方嘛，一个方，然后它转完之后，中间其实还有很多捷径，是开了很多小门儿，像像是什么隐藏通道一样，它能跨关、能跳关的，哎，不一定非得沿着一关一关的打。这是不是就互联网那产品里头的每某个页面里的特别角上的一个小字儿跳过？跳过
2: ，对，肯定就就就类似是一样的，对。哦，这就、个、捷径。他还是希望你沿着这个大路走，但是你万一非要跳过的话，我给你一个口让你跳过。对、嗯嗯。这宜家有的玩儿。然后所有的一切都是带标价的嘛，相当于是不惜一切代价，然后给你曝光他的产品，就是这样。厕所里啊，比如说餐厅里啊，所有的家具都是宜家的呀，就是这种。嗯
1: 、对，这是他先天优势。我靠，嗯、就是卖家具的嘛，所以他。对、啊。所有东西都是他的。我觉得，哎，对、这个、对，对杂货铺。嗯对，别的就不行，别的别的那个产品就不行了。
2: 对，所以我是觉得这个这套只有宜这套哇，真的太厉害了！不光是这个这个厉害，品牌也很厉害啊。就是你像咱印象最深的，不就是一去宜家，老远看一大蓝房子在那儿，对
1: ，这个太厉害了。他他好像没有 slogan 都，他有 slogan 吗？宜家？哎呀，有吧？你看他都。大家可是大家都不记得喂，他
0: 不记得了，不记得
1: 啊，<对>就是
0: 宜家本身就是他
2: ，
1: 对啊，他把那个品牌具象化的特别好，直接就是产品就是宜家
2: ，对
1: ，都都不用有品牌过渡这一段我这个也是确实
2: 是的，嗯，对，宜家就是好的，就是特别牛逼，就是他一进去不是老有一大房子嘛，蓝色大房子，嗯、然后里边的那些什么购物袋，嗯、最后你还能买一个那个大购物袋，也是他宜家那蓝。对，那个小小推车也是一家那蓝，搞得现在不是说前两年一家这配色还火了一波嘛，变成潮流了嘛，各种把那一家排成内裤什么的，<对>包什么的。哎呦，最近一家那个
0: 跟这几波联名，跟那个奥特那个大哥联名，那出来都已经上天了，啊、我还参与排了一次呢，啊、排了三小时。对，所以我觉得一家这品牌做的也特别厉害。嗯，这种大牌子，嗯、这一家也不少年了，嗯、也五六十年了。嗯。哎，你们知道“宜家”这词儿怎么读吗？瑞典语 ，IKEA，IKEA 是吧 ？IKEA，IKEA，IKEA，IKEA，、oh. 它就是几个字母的一个缩写，就是那个它的创始人以及两个联合创始人， oh. 还有当时他就弄了一个仓库，他那个仓库名就是 IKEA 这几个词给它字母缩到一块了。哦、oh. 嗯，哎，那个宜家这些买了这么多年，你们有什么觉得它这里头拳头产品，就是肯定去了就就一直买，坏了再买一个，或者总买。北大，你先你先来。其实就说你们家现在用的就差不多，就还在用的是吧？对，你现在还没换掉的还在用的东西，那基本就是宜家的拳头产品了。你想，咱这怎么也都买了有十多年了，嗯
2: ，老用户了。
1: 他，我接着我们最我我家里最常用，但是我现在家里也接着用的就是宜家的有一个那个三层的那个抽屉啊，马尔姆宜家马尔姆抽屉柜，啊、就特别简洁的那个三斗橱，对三斗柜，三斗柜。我原来的家就有，然后回龙观也有，这儿也有，每每全都有每地方都会有，对对对对。真的真的，真的这到哪儿是
2: 必买的一个？啊、嗯，我理解错了，<对>我以为你说的是那个酒柜。这酒柜，我操，人手一个，必须得有一个。就是那个、嗯、本来是酒柜，嗯、但是你你放了玩具了吗？现在都，哦、<笑>你明白吗？但、啊、对对对
1: ，我家也有、啊、那个是，但是那个是现在的产品、啊，不是说早期嘛。那这个产品相当于刚开始就有了，嗯、就特别好，嗯、它就是便宜，好像四百多块钱就就两个特别大了，嗯、放东西特别多。嗯还有一个好用的，就是衣架，衣架那个衣架，白色的那个也是，主要是白的黑的啊，对对对对对对对，我也有塑料的那个
0: ，对，还便宜，何德何对对对对，才一块钱两块钱一个，就在哪买都买不着他那对
1: 九块九十个还是九块九多少个，反正当时也是那个又好看，我靠，跟你说比那什么五颜六色，当时就。国内都是铁的那种五颜六色的，你们就有没有印象那种、哦？铁丝的，要不然铁丝的，对对，要不然就哎，反正就是呵呵不老好看的。哦、然后我一看这白色的，我靠，就是真的有点苹果的那种感觉，又简洁嗯，我就这两个人一直用的，嗯
2: 嗯。嗯然后我我我这边印象深刻的就是那个酒柜，嗯、刚才我说的那个酒柜，<笑>你
1: 就是放、哦、放玩具放的。
2: 对，对就是因为你可以放酒，然后你也可以放酒柜，然后他又他现在又出了一个矮款的，嗯、就是之前有一个高的嘛，然后现在又出了一个扁长的一个款，啊、那个我也买了，那可以放零食什么的，所有吃的都可以怼进去，然后酒啊、酒杯啊什么的、啊、都可以放进去。就那个这两个产品是我特别推荐的，我觉得就算是一家的，算是不错的产品
1: 。对，对是玻璃的，是不是？是玻璃的那个、哎，对，玻璃的玻璃的，对，边、哦、是那个还铁的，有钱圆角的那个。贵，这个相对就贵点了。对对，你这算是宜家里的稍微价格高的产品了。对，嗯，还有几个产品，是我我这不是从北京搬到武汉了吗？然后
2: 我扔了，然后我在北，然后在武汉我又买了个一模一样的。有什么呀？有一个那个宜家的那个衣架，就是那个横横横着的那个架子，最最简单的那个， 5 9还是69的那个。一个架子，啊、对对对对架挂衣服的一个衣架，嗯，对，嗯，还有一个就是衣帽那个衣帽呃衣帽架，因为挑了半天，发现宜家那个算是还凑合吧，在价格上性价比上还算凑合，然后就就买了，这两个我也是必须得有
1: 。嗯，侯老板，你说
2: 说你喜欢啥？我不但自己逛，不但自己逛，还陪客户
0: 逛，还陪陪朋友逛。然后这个有什么客户是家里头装修啊，什么干嘛呢？说到宜家给招待招待，三<陪>看看家怎么安排。<笑>你说是吧？这个我干这行的嘛，<笑>还有什么外地过来的，有有一朋友，然后就说他家孩子说没没来过北京，说第一次到北京，嗯啊、我说你想看看哪、啊、然后去逛宜家呀，<笑>鸟巢啊，还是什么天安门啊，这之类的。人孩子说什么？我想看宜家，就去宜家了。然后你猜去宜家买什么？把所有儿童区的那毛绒玩具、嗯、毛绒玩具买了一一遍。那大黄狗，然后那大鲨鱼。就把那都买了一遍，然后呢，说在他们那儿那老师买了这些玩具，放在早教里头，<笑>开早教班直接用的这些玩具，啊、然后就直接拿着宜家的玩具就能跟人收钱。有有然后他说：“我说我家里买一套，我家里买一套，啊、<哈>我就不不跟他们玩了啊。”然后那个宜家这些毛绒玩具，我特别推荐，这个是不是印象特别深？那那那鲨鱼，<哇>谁家没有一个鲨鱼
2: ？这个毛绒玩具，我插一嘴啊，我觉得我从小就没觉得那毛毛绒玩具可爱啊，我觉得好丑啊。对、啊，但这是<笑>我觉得这是反咱们中国
0: 审美的一个东西，就是去了之后它过于具象，太接近于自然形态， uh huh. 就没给它卡通化嘛， uh huh. 它东西就没给它卡
2: 通化。Uh huh. 对对对对对，嗯。然后但是现
0: 在呢，<笑>越看它越经典，就当这么一个，就那狗。<笑>那狗做的跟那个《九品芝麻官》里头那个一个一个,一个死狗僵尸的那狗那形象一模一样，啊、我记得对,对,对,对吧？那那每次看那个《九品芝麻官》，<笑>我就想起宜家那黄狗，就它这个形象在那儿持续二十年，每次你去都看上那，每次你去都看上那个，那就像一病毒给你植入了，<笑>就是你越来越觉得它好看，<笑>越来越觉得它经典。<笑>包括那大鲨鱼，谁家没一个那鲨鱼？就这真是经典。<笑>宜家的毛绒玩具，它那毛特别好，嗯、那那个填充物也比较好，哦、适合孩子们玩。这是、哦、那个毛绒玩具，我是算一个。还有,还有小件的东西啊，宜家那个计算的东西啊，啊特别实在的一个不锈钢的那个计、那个啊、算那个，嗯、我买了不下五个，嗯、就是送人呐，你,哦、你还送人？人我,我爸
2: 妈，<笑>我是说，哪有那么多蒜可以挤啊？
0: 啊、嗯，然后还有那个宜家有一切苹果的东西啊，一个圆的，然后呢放在中间往上一压，然后苹果就是对对对切成六块啊。你还用那个,、啊、那个是？你真用那个是吗？真用那个，我买那个也不像买了十个。<笑>我妈在家里，她买回去在家里招待朋友，然后朋友来，哎我也要个这个啊，就给我打电话说你买买几个给我快递过来啊，哦、就这样。<笑>还有那个什么宜家那个密封袋
2: 啊，对对,对，密封口的那密封袋有大中小几个号，嗯、那算是对
0: 啊、嗯。这都是生活的生活好用品。还有宜家那杯子，那个玻璃棱的那杯子，哦、那多经典的星
2: 。对，宜家有有有些杯子确实是，主要是很便宜。对，还
0: 有宜家的餐具，<笑>我买宜家的东西都买小件的哦。大件的不太买，因为这个它这个家具嘛，就。都是板式家具呀、哎，或者什么，它晃来晃去的啊
2: ！对，我最近还买了一个东西，之前也没买过，就是那个东东板，东东板还挺好用的、嗯、啊，挂墙的那个，对对，对。没错。之前也没觉得好用。那这个言归正传啊，这个侯老板，要不然给咱讲讲、嗯、这宜家的这个设计为什么工业设计啊？刚才咱们说的这是这个商场的设计，这工业设计给点评一下，就为什么会感觉耳目一新呢、啊？跟小时候比。
0: 这本身它是来自北欧的设计，它大家可以跟那个什么类比一下，啊、跟 Zara 类比一下。现在 Zara 不也是全球关店啊？我觉得 Zara 要把要要超超宜家把这个他这 Zara 服装服装这门店做成了跟游乐场一样，啊、我估计他也倒不了。嗯、这个只要有购物乐趣，他也倒不了。嗯、毕竟他也抄的大牌嘛。啊，就是你说宜家抄大牌是吗？对，宜家其实是抄大牌的设计。但是呢，他又卖得很便宜，他以改一改、哦、或者什么这种，有一个宜家的木头凳子，下面三四根腿是那个腿是弯的，嗯、木
2: 头弯的啊，对
0: 对对，有那个，那是特别特别经典的一个现代家具啊、哦、
2: 啊，这么简单还还还是抄袭的呀，闹了半天
0: ，对，然后那个牌子原版的可能卖到两三千一把，就那一个凳子卖到两三千一把，嗯、哦。这个宜家要说到他起家呀、啊，他就是创始人，嗯，然后呢，在自己仓库里头，他进货卖这些东西，哦，就有好多供应商，他自己并不生产家具，买手店，然后呢，他在仓库里打上货架子，嗯、哦。然后摆在上头，直接就挂一吊签儿，就说这个价是多少。杂货铺越来越多，越来越多，所以这也奠定了他后来这种展示方式。他不最后都是到他一层最后结账的时候都是那个大仓库嘛？对对对对对对
2: 对对对对对对。他
0: 其实是个玩这个供应链的一个一个品牌啊。然后他又改这个什么？改这个运输方式。包装方式啊，啊你想咱原来的传统家具都是一个大方盒子啊，唯独宜家它改成了板式的啊，对对，咱买宜家甭管多大的东西，那个那个包装都是一个板儿，就是一个扁盒子，尽量让
2: 你放车里。对
0: ，然后它自己本身的这个运输也都大大的减少运输成本，所以它就能全世界的这么铺货，然后就近的管理，它是一个管。物流管库房仓储的这么一个一个东西，但是它的设计呢，一开始是以超为主，有自己的设计团队，以超为主，超的同时呢，然后开始慢慢自己加入设计。嗯，其实宜家要说真正宜家属于宜家自己的设计啊，啊，它有几个系统，它那个那个什么厨房橱柜的那个系统啊，它那是一个比较有名的，还有它那个衣柜系统，然后能不断延展、不断变形。没错，没错。
2: 就是它这个组合和变形是它一个特牛逼的，一个擅长的，哦、经典的就是经典的就是它那个嘛，方块方块柜，什么十二格的、八格的、九格的，就是那
1: 种。对
0: 对对对，就那种，放抽屉
1: 也可以，对对对，可以随便往里抽东西。放门可以，对，嗯，哦，就模块化、系统化这种东西能随便拼
0: 。对，而且这些东西充分的展示了它这个供应链集集成化。嗯，他得能把这些东西多少个部件，多少个零件能分散开，哦、还能管理好
2: 。你要这么说，问来问去，他其实没什么设计，他就设计了自己的一套标准，一套系统，就沉浸式的购物体验。
0: 他这个商场本身是他的设计，具体的设
2: 计都是抄袭呗，就是基本上。嗯
0: 、但是他所代表的，主要就是。北欧的这种设计
2: ，那你说这北欧设计它有什么明确特点吗？就是明明明确的，你比如说宜家跟那个木机什么的，那明显是风格不一样啊。就是反正大家好多人分不清
0: 日本和北欧
1: 。我觉得日本更呃更土一点<笑>素朴啊土，<笑>还真就这个
0: 。日本是没颜色。要是说直观的分辨日本和北欧的设计。现代日本，嗯，就是母鸡无印良品这，这是这个这风格和一家那风格，就是日本没有颜色啊，哦、它基本上都用原木、哦、原木色纸张原色，<吧>塑料的本色就半透明半透的白色对啊、呃，然后纸呢也是那种牛皮纸的感觉或者白色黄了吧唧那白色，它很少有那个工业颜色，就是自然更自然一些看起来。你说是日本，你看包括日本其他那些东西。像那个什么爱丽丝的那些储物的东西，嗯，也都是这种白的，要不然半透明塑料的，很少有彩色的。哦、这是材料上
1: 。对对对。对对
0: 听说这个事儿是因为日本人体质太敏感，啊、然后那些颜料啊、涂的彩色的漆呀、啊，会让他们这个过敏，是这样吗？哦
1: ，那我不知道，应该，呃，他们反正挺谨慎的嘛，因为日本很谨慎嘛。那谨慎的话，那可能就相对来说，他想做的更加的稳妥一点。那你直接用木纯木头的话，他就相对来说肯定那个各种因素少很多。有可能是有的有有一定的什么过敏的这个因素吧？嗯、<对>因为宜
2: 家的不是说甲醛超标那么
0: 有的、嗯、是吗？我还觉得宜家的这个我给别人推荐，还说你要想没味儿，你就买宜家，<笑>因为它都现货嘛。
2: 对，并且宜家
0: 的、嗯、就北欧的这种彩色吧，大家可以看看宜家还有黑，有一个挺有名的牌子叫黑 H A Y， 就这个、嗯、是比宜家更高端的北欧，嗯、它设计感更强，嗯、它基本上就很彩色了。嗯、然后它那彩色就都是咱们原来画画什么常说那叫高级灰啊、哦，对，以北欧那个确实还挺高级灰的，就是没有纯色，就是、没有咱们常看着这种。什么彩钢板这红油漆颜色没有这个蓝、哦、蓝拖鞋蓝垃圾桶这种颜色，嗯嗯嗯它几乎都是自然色。它那个红也是，也让你觉着不太正。这红怎么不太正？它有可能是西瓜红，嗯，那个什么樱桃那种红。嗯,嗯,嗯它那个黄也是香蕉那个黄或者鸡屎黄，反正就是让你
2: 不不像那么那么纯黄那么黄。哦。所以感觉它的颜色就这样。哦哦，然后我那那我觉得刚才是颜颜色的部分啊，那我觉得形态上其实也有区别，我感觉。对，我也想到了，对、嗯、我看到了一下，就是我感觉北欧特别的喜欢那种圆角，嗯、特别大的圆
1: 角弧线，嗯，都特别多。
0: 对，没错。我
1: 想到的是它跟日本的区别，它是工业化更强了，因为我觉得反而是它的那些。比如说椅子腿儿和扶手啊，就是它整体的一个标准化特别明显，嗯，它可能都一样粗，<错>长度一样宽啊，这种就整体看的产品特别、哦、特别的整。
2: 对
0: ，日本不一样的，就是、的日本对
1: 日本不一样的，它就是做的时候可能，比如说那个扶手的时候，它想让你坐得舒服点，它又宽一点儿，然后腿儿呢，他就可能稍微又细一点儿，嗯、所以整体它那个。整体一看呢，就感觉它那个手对手工感更强，粗细都不一样、嗯、那种感觉。对这个区别，我觉得是有、哦、有有一定的啊。嗯
0: 、因为什么？因为北欧冷啊，又黑又冷，长时间积夜。啊、嗯。然后呢，它又出不去，它不像法国啊。嗯嗯、现代设计从德国那儿完事儿之后，它又不像法国、意大利，它能天天出去浪，它就精力都用在这什么上了，服装什么这些上。他大量时间只能在家里头，而且门口就全是大森林，只能木头。嗯，长时间的室内活动，他只能关注于室内的这些东西。哦，就是他不断的做家具，不断做家具，他又要极简，他又没有那么丰富的，人少没那么丰富的物质。嗯，就是把有限的东西做到极简，又做到十分舒适。有的那就是圆角嘛，圆角这东西。对。对北大说那个日本那个手工的那些东西跟北欧那区别，是一是因为什么？那个二战之后呢，北欧从德国那儿继承了大量的这种工业感的东西、工业设备什么的，嗯，所以现代设计起来之后呢，他就在自己的那个风格基础上，手那个自然手工感基础上，他就工业化做特好。然后也是二战之后，在日本。你想日本之前的、啊、家具是那那种什么和风的吗？啊，那种传统的和风和红木家具似的啊,啊,啊。然后二战给它炸平了嘛，嗯、炸平了之后，麦克阿瑟在那儿恢复日本手工业的时候，就让日本学欧洲的现代家具。
1: 嗯
0: ，然后他们学来学去呢，因为日本已经炸平了，没有那么多机器。然后他学不了德国的那种钢管家具现代那东西，哦、所以呢，麦克阿瑟就说：“那你学北欧的吧，北欧这东西木头的，用手做，对，拿手做。所以呢，日本就是继承那个风格，参考那种风格之后，然后又拿手做，然后又把漆那部分省了。他觉得这木头就挺好看，嗯、所以就一以中心合
1: 并了，就是。”
0: 对对<笑>对，哎，但是这些根儿啊，我跟你说，所有的根儿都在咱中国呢。宜家这个风格是怎么形成的？哦、嗯，宜家的风格就是中国的明式家具给他奠定的。然后呢，宜家的风格要说整个北欧，就是当时做家具做椅子那么几个大师，
1: 嗯，然
0: 后可能一生设计了好几百个椅子。哦，他买了一把明式的那圈椅，太师椅，对，太师椅。来回拆，来回改，从那研发出来好多，嗯、哦，然后又出又出现的这些宜家这些风格，哦，那不就是弧形吗？你想咱明代那家具，什么官帽椅、太师椅，不就是弧线弧角？啊，
2: 对对对对,对，就是
0: 您先说这个北欧这种啊，又细又又又什么，有有弧线，弧线嗯。
2: 刚才我也想了一点，就是关于弧线这个，也可能就是真的是因为他们那儿太冷了，然后一黑天又多，嗯、然后确实是弧线可能感觉更有温度一点，更喜欢在家里摸黑容易不容易磕
1: 头？哎
2: ，对对对对，不能有直角，哎，不能有直角，滑溜磕着。对，哎呀，那就把这个宜家的这个风格，其实就是背后有一个特别庞大的北欧风格呗。对，就是北欧的风格之。宜、嗯、家只是把它给做成快消品了。<笑>对，就是一个一个浓缩。那
0: 帮北欧的大哥们挺烦他的啊。哦、<笑>人家是有几个独立牌子的。等以后咱咱哪次讲讲北欧的设计，嗯嗯啊、然后他有几个特别有名的
2: 。那那个刚才咱聊都是咱以前吧，嗯、十几年前去宜家的经验了。嗯嗯咱现在比如说装修什么的，咱还买宜家的家具吗？或者说你们现在对宜家这个品牌有没有什么新的认识啊？觉得他觉得他是过时了，还是没过时，还是挺新潮的呀？你你们之前把宜家宜家这家具用坏过吗？有啊，各种坏，各种坏，而且本来质量就不好，对，家具量太差了，对，对嗯。<对>其实那桌
1: 子，我这桌子都起皮了，都开始那周围<对>那角全都磨出木木屑来了，那种
2: 。我现在有一认知啊，嗯、就感觉宜家这东西更适合租房用，感觉，因为它质量确实是不好。对不对它价格也不贵，对，临时过渡用，对，反正就是快消品，因为让你坏了再买。我从我上一次搬家，我就发现了，就是我之前买了一大批宜家的家具，然后在我搬家的时候，这个东西卖不出去，根本就没有人要，然后你扔都没有人要，就一点都不值钱。然后我就意识到这一点了。对，他这个玩意儿它不值钱，因为他的它的那个材料不都是那种什么木屑的一个复合材料吗？最次最次的那种，对，其实就是一次性的。怎么宜家就给这个给咱们这种印象了呢？嗯，但
0: 是宜家是有贵重的东西的。这两年我去宜家转啊，我发现每年他都要出昂贵的产品线，啊、就实木家具啊，啊包括真皮的东西啊，啊越来越贵了，大几千的沙发都有，一万多、两万多的沙发都有。嗯、然后床也是这种，这些东西你你们不考虑宜家吗？
2: 没
1: 买过呵呵这
2: 些，如果是我，因为宜家确实是在我心中的定位，就是已经变成了性价比了。你要我要买那么贵的，说是一家的，有点奇怪。就根深蒂固
1: 了，已经。对对
2: ，过了那个线儿之后，就不再考虑宜家了。对，对
1: 反正我不是追求那个那么好的家具的那个品牌，其实也是。对对，对对品牌没有那么多追求，家具这方面来说。
2: 对家具的质量没什么太多要求，就能用就行了，不太设计上不要太难看就行了。对，基本上就只有宜家可以选。嗯、对，还有我最近又发现一个品牌啊，就是那个日本的尼 i 利啊尼 i 利啊， oli, 啊北的<带>啊，对，这个给我震惊了，就是我头一次发现，我操，一为什么我以前没有看到有尼 i 利？有尼 i 利的话，我绝对不会买宜家
1: <笑>啊！你
2: 不觉得丑吗？<笑>没有，不是，它也是跟宜家很像，特别像。
1: 对，他在日本的时候，就是也是跟宜家一样，是那种特别大的一个家具城体验馆的这种方式来销售的。对，嗯、对
2: 东西然后卖的也也挺全
1: 的，挺好的，啊、也很便宜，很便宜，真的很便宜。对对，又好又全
2: 。北大的在日本的
0: 话，是宜家力人更多，还是买这个的人更多
1: ？那肯定这个多啊，就品牌效应来说，还是你兜里好一些，买卖的人多
0: 。为什么在日本宜家就干不过你都力？
1: 首先啊，首先第一点就是铺垫铺的广广啊，嗯，日本跟中国还不一样，嗯，日本那个城市它是很小很小的密集化的，它不是咱们这种大型的密集化，就是，然后但是它又需要又现代化，相对来说比较高那些分散的城市，所以你店铺得多，不像宜宜家这种就在在最近几年才开了很多店，对吧？但日本呢，哦、可能也就两家店，两三家一家，宜、哦、家太大。还有一个方面就是，日本本来收纳就做的很牛逼了，那个宜家就,就已经是弟弟了。哦、<笑>对啊，没有没有什么那对，没有什么竞争力，你知道吗？因为宜家有
2: 一个那个功能嘛，嗯、就是你买回家之后，然后你自己在家组组装，对吧？但是我听你说，嗯、好像日本是不是就不需要这个环节，嗯、因为家里都有。
1: 对。日本呢，从那个房子装修来说，它就相对来说，其实特别的克制化。第一，要不然就是非常的统一，两个极端更极端。就比如说，因为它房子本来就是你自己买了永久使用的产权嘛，不像中国这种，它地就是你的嘛，永远一辈子用，所以它克制化这个比例特别高。就是说，你买了之后，有可能全部推倒重来，自己全都是自己设计。另外呢，如果你不是这个方向呢，它就极端化的，就是另外一个，就是非常统一规规整。就是你租房的话，你入住之前，它就帮你完全都设计好了。就像租房，它可能一进门那些鞋柜呀、什么衣柜，全都是已经是内嵌式的了，它就不需要你再去买这些家具。哦、厨房厨卫都是一体化的。水土不服吧？那个宜家相对来说，没有那么多可以你去做的东西啊。嗯
0: 哎，我这想到个问题啊，为什么宜家在在中国这么落地这么厉害，这么受欢迎？就是咱这种装修风格，就是拿到一个房，往往咱们拿到个房，要么就是毛坯，嗯，要么就是四白落地，嗯，就很临时，你就得往里凑，往里填这东西，对、嗯，还要生成一种风格
2: ，还是原有有一个原因吧？我觉得跟宜家的那个营销有很大关系，嗯、因为宜宜家给你灌输了一个思想是，你可以在我这儿买全套，因为它有很多样板房在里头放着。嗯对你之前可能没这概念，你之前可能就是到这个商场里买一桌子，到那个商场里买一椅子，然后拼一下。没错，你没有整套的设计的概念，你知道吗？我说宜家是给人灌输了一种，对对对你这个房子需要整体来设计。你要是不会设计的话，你就买宜家，错不了。嗯、照我这儿买吧，对，照我这买一套吧。对，我说他最开始九十年代、两千年那会儿给人灌输了这个、这个、这个理念很对啊，我觉得。哎，宜家的东西之前买的时候
0: 还发现一个问题，就是。在那儿看着这桌子，哎呀，无敌了，特好看。当买回家之后，发现就是这么一个简单的、嗯、白的，对。然后呢，材料还差，还晃晃悠悠。哦、这就是那问题嘛？我发现他这东西要买，你整个一屋子全搬回去，整个一套全买就配在一起，不然他你这东西就很难跟别人搭一块<对>就显得他一比就显得他很廉价。
2: 对。不过现在这两年，我觉得一家的风格好像也不是那么的火了，因为现在又出来很多种新的风格，我发现。
1: 而且尤其国内欧欧奢，什么，国内的设计师也超了很多。啊，对对对，国内就是这些品牌也也比较多啊，新鲜的，什么知音你们都没听听过没？啊，对对对，听过、嗯、听过，听过是都是这种设计向的，嗯、对,对对。中国风现在也崛起了，嗯、反几什么那种，反几啊对啊反几那都是高端了，那那就。赛道不一样，那你、嗯、咱现
2: 在消费水平也上来了呀，你还你还能卖，再买一家大件吗？嗯、大件你不得想一想吗？哦、你不得买点贵的吗？对啊，我就是宜家现在其实也挺多挺多问题的，我是觉得，因为宜家它的那个其实它有自己的，它没有 slogan， 但是它有自己的设计理念嘛，就是那民主设计嘛。嗯，对对对。但我反而觉得宜家的设计还不够那么民主，还是太贵了。<笑>他跟淘宝，<对>他跟中国淘宝比的话，你说哪个更民主一些呀？当然是淘宝更民主了，便宜啊，所有人都用得起啊，<对>质量也还行。啊、哦，你这么一说，宜家下沉也干不过拼多多。那当
0: 然，拼多多上他买一个沙发一千块,块钱，八百块钱买一个三人沙发皮
2: 的。嗯、<笑>所以，我觉得宜家现在他这个定价上也挺尴尬、啊，我感觉。下沉吧，沉不下去；你往上走吧，然后也上不去。他现在还是处在一个对对对，真的是跟 Zara 差不多，中间档，然后挂在那个地方。对 ，Zara 现在这不是很尴尬，对，关店关差不多了、嗯。当年跟宜家
0: 那些竞争的那些牌子，现在全走向高端了。嗯，就是就跟意大利那些米兰家具展上那些，全部走向高端。嗯，然后就完全走向了宜家的对立面。对，而且人们现在往往又都往那儿
2: 去追啊、哦！像中国人现在有钱了，还真的是宜家并不是首选，对对,对,对，顶多是去宜家看看有没有什么设计，
1: <笑>顶多是吃个雪糕。
0: <笑>对，但是宜家的小东西还行啊，对，宜家的杯子呀、碗呢这些东西小配件还是不错的嗯，还是品质能够占到上乘的，
2: 算是性价比比较不错的。嗯质量也还行，质量,质量确实也还可以，包括
0: 灯泡啊、<对>插线板啊什么这些都相当不错。嗯，哎，我觉得其实现在就是大家有钱了，<对>因为原来咱都见不着一个桌子，天天都是马扎呢，都是那些东西的。嗯、原来那暖水瓶还都拿自行车那个链条弄下来的下脚料<笑>做一个暖水瓶，嗯、都还那时候计划经济的时候了。现在市场经济，然后物质这么富丰富。你都家里头这桌子扔不了的扔，然后所以呢就要大家消费什么都要往上走。嗯，哎，咱最后吧，最后咱咱预测一下，或者咱给宜家提提建议。嗯，就是你们希望宜家朝着哪个方向走？他或者他下一步他能怎么玩
2: ？这个我早就想过。啊、哦，来来来，怎么玩？第一步把宜家食堂先拆分出来，独立出来，搞成餐厅。啊、哦，连锁。对，<笑>对。嗯，肉丸子对，外卖对，那个什么美团对，肉丸子对，完全可以这么搞。第二，哎，真是。第二就是我觉得啊，刚才咱们都分析了，他我认为他应该确实是把得把两部分拆开来处理了，一部分就是日常用品，什么碗啊、锅碗瓢盆、衣架这种东西，还有一部分是那种大件的家居，等于是独立两个品牌，一个是走低端。保持现状就 OK 了，还有一个就是那家具得走一个，嗯、得换一个品牌，然后走高端
1: 。我觉得水货第一个不太现实。为啥？<笑>因为他本来已经开始，你想他他已经开始走这个，他的其实产品线就是餐饮这边的产品线已经开始学着他本身家具这个方向走了，他、嗯、就已经那些都卖半成品了，嗯、你怎么能让他再开餐厅呢？他、嗯、都鼓励你回家自己做了。也
2: 对哈，嗯，他就是、嗯、那。对这么说的话，它就是商场体验的一部分，你不能脱离出去。对，单独拿出来那就没人吃了
1: 、哦。对，终端就是相对来说中间去中间商了，你就没法再有一个服务这个里面、嗯、这个场所再提供了。我觉得它反而是怎么说更加多元一点，就是定制了、哦、方向更明显一点。哦、就比如说那个玩具，哦、那个侯老板说了，他不是都是一些什么大鲨鱼啊什么的吗？他、嗯、现在改了，是让小朋友画。有那个比赛，画好了之后，你画什么样，他就给,给你做成什么样的玩具。一方面，他那供应链不是特别狠吗？然后，那我觉得他可以说是克制的。就比如说，你这个你想要什么样子的那个桌子，然后你可以自己在相对来说更细化一点每一个人的想法，可以去具体的实现每一个人的不同的椅子的需求，或者是不同的一个场景的需求去做。这也有难度。
2: 这个就我操，操太难了
1: 。对对，是也也有难度。这高
2: 定了，都快成
0: <笑>这是供应链控制吗？这宜家号称它供应商供应链这么牛逼，啊、你看那些、啊、现在其他什么耐克什么那些东西 ID,
1: 对 Nike ID 嘛，嗯、对对对这种可口可乐还定制化，彪马也做嘛，对，只是在家具这界，家具界可能它相对来说更更对四点零嘛，挑战更大一些。其
2: 实宜家现在已经在在做的一个事儿啊，就是搞地产嘛。对吧？那么汇聚不就是宜家的地产，嗯啊、整个都是一家的，对对对，对没<错>这个还挺厉害的。嘛、哦嗯。呃，资本房价、啊，对对对对,对全，全是资本运作了，嗯、对,对
1: 对。侯老板呢？我还没说完、啊，还,说还有一个，你们知道不知道？国外有这种专门是给宜家的产品做那个做替换件的一个这种这种网站和这种设计公司。啊比如说那个就是柜子吧，它那个椅子腿儿、柜子腿儿，你觉得不好看，相当于是改装一样的，给你设计好多那种特别好看的， oh. 然后不同材质的那种腿儿，然后你给宜家那一换上之后，立马就特别，相当于是有点那个蒙德里安或者那种特别现代艺术那种感觉的风格的那种产品，在设计工作室的锐妹的副
2: 厂。这有点意思啊，相当于这相当于是借助这个、嗯、借助宜家这个标准化，嗯、然后我在里边做一些定制，对,啊对,啊对啊，做复查，对,啊、对对对对嗯，那这也有点意思。我觉得宜家这个，我挺同意北大
0: 这想法，就是说他现在宜家有点太抱着他这个民主设计、最原始的、最老的这种，我就给这个什么没钱的无产阶级做做产品。嗯嗯、我觉得他现在已经经过这么多年的。机电，我觉得他应该把品牌玩起来，他品牌太能玩。
2: 对我刚才也想到这点了，对，弄营销，搞营销去。嗯
0: 、你看，就之前跟 Off White 那么那那大哥联名那一次多炸，啊、然后现在又开始联那个乐高，啊、最近不是跟乐高出了一个盒子吗？啊，联名乐高出那玩意儿就很很一般，他就是还停留在联名的这种这种品牌营销上，嗯、就是他这品牌能把抽抽离出来一些宜家的经典款。然后呢，给它材质升级，怎么升级？把它固定住几个经典玩意儿，嗯，就符号化了，比如那椅子什么符号化之后，然后能吸引一大堆二级市场来做 remade， 来给它做重新设计，用它来做底板来做，哦、包括它那购物袋儿，嗯、就它本身自己的品牌以及这些积淀下来的经典款，它其实能挖掘的东西还有很多，但是它呢还是在出新款，它没在老款上玩花
2: 我明白了，其实就是你的意思，就是说他没出圈儿，他应该出圈儿再玩的玩的玩的花一些，没错，他没破圈儿，他没把自己当成一个当成一个
0: 大嗨腕、大嗨品牌
2: ，还是抱着自己这家具厂。我算明白了，咱们现在的这个所有的这种营销模式，都是把自己的这个公司当一个人来做嘛？说有有人设、有 IP， 都这么干。对，对对你不能他不是一个企业了，嗯、你就是还当成一个传统企业来搞的话是不行的。现在。对，没错，我觉得宜家已经积淀这么多
0: 年了，嗯、他真的是有这个资本。他随便去别的行业，就是以宜家的水平去做现在那些小众的什么，比如咱说,说不好听，扫繁几这种中式的，宜、嗯嗯、家要想玩这个，轻轻松松就能把它扫了。嗯、就是他去哪个领域都能轻轻松松的去。他做做杯子也好，做什么也好、啊、
2: 对,对,对,对对对对对。我觉得
0: 他应该更更更,更多元点玩的东西。他现在是。在他同一个领域里头，然后呢，机械性的翻新做新产品，质量也没变好哪儿去，款式也没什么太新颖，嗯，就是没破圈就是你说没破圈啊，哦、这我觉得他能玩的，是，
2: 嗯，好
0: 。其实、嗯啊、今天今天差不多
2: ，咱这各种角度把这宜家分析了一遍，还聊了一下我们的故事啊。宜家是我们的购物
0: 乐园、嗯、游乐场啊，游乐场永远的游乐场。好，那就、啊、最后的最后，欢迎关注我们各个平台上的节目，荔枝、网易云、喜马拉雅、Podcast 小宇宙。嗯、欢迎关注我们微信、微博公众号，<对>直接搜索“延岁电波”就可以
2: 加我们的微信号啊，助助
0: 理号智能小助手延岁贾维斯的号延<笑>岁延岁全拼拼音，然后加二零一九延岁二零一九搜，然后呢可以拉你进群，咱们一块聊。好嘞，那就这么着，拜拜，拜
2: 拜。拜拜拜拜